0: מוזיקה, זה גלגלצ.
1: האנשים של המוזיקה.
2: קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדים,
1: תסביק קוואמי. תסביק
0: סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? תאיר יואבי מפיקה, מיכל כהן סאונד. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, הסדרה אותה אנחנו משדרים כאן בגלגלצ מדי שני בין 21:00 ל-22:00 בערב. ואת כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindie.wordpress.com, historyofindie.wordpress.com, היום פרק 15. בפרק שעבר הגענו סוף סוף לדברים שקרו ב-70's בארצות הברית. דברים שהיו משמעותיים מאוד להיווצרות האינדי כסגנון. והיום, החלק השני של הפרק האמריקאי הזה. את הקודם סיימנו עם אלבומו של איגי פופ, The Idiot, שיצא במרץ 77. אלבום שמאוד מאוד השפיע על אבולוציית ה-New Wave והמוזיקה הגותית, הקודרת והדקדנטית, שיאפיינו חלק גדול מהאינדי החדש שבדרך. רק כחצי שנה אחרי The Idiot, איגי פופ ודיוויד בואי, הוציאו את אלבומם המשותף הבא, Last for Life, תאווה לחיים, כשמו כן הוא. Last for Life מסמל איזה שחרור או ניסיון לשחרור של איגי מהאפלה הדקדנטית שמילאה את כל שנותיו הקודמות. זה כבר לא אלבום קברטי ואפל כמו The Idiot, והוא ברובו מורכב מרוקנרול משוחרר, אם כי הוא מתעסק הרבה בהרס עצמי ובשימוש בהרואין. אבל גם כשהוא כבר נשמע יותר אופטימי, היה משהו כל כך עקום ומשונה בשירה של איגי. וגם האלבום הזה מאוד השפיע במוזרותו המופגנת על דור האינדי החדש. במיוחד השיר הזה, The Passanger, איגי פופ מתוך Last for Life 77, סדרת תולדות האינדי, פרק 15, מתחילות.
3: the night I'll see the city' ripped back sidess we'll see the bright and hollow sky we'll see the stars that shine so bright a stars made for us tonights go out tonight he says the city has ripped back sides he says the winding ocean drive and everything was
0: ליגי פופ, The Passanger מתוך Last for Life 77. אלן וגה היה מעריץ של ליגי פופ. Mm -hmm. הוא הגיע מברוקלין ועסק בניסיונות אלקטרוניים מוקדמים ובפיסול. מרטין רב הגיע מהברונקס וכשהשניים נפגשו בניו יורק, רב כבר ניגן באנסמבלים של ג'אז אבנגארד. רגע ורב הגימו יחד צמד וקראו לו סויסייד. ב-71 את ההופעה השנייה שלהם הם הגדירו כ-Punk Music Mass. יש שטוענים שזו הפעם הראשונה בלהקה כלשהי הגדירה את עצמה בעצמה כ-Punk. את המילה פאנק סויסייד לקחו ממאמר על איגי פופ שכתב ב-69 מבקר הרוק לסטר בנגס באקריא מגזין. ולהזכירכם, אלבום הפאנק הראשון יצא רק חמש שנים אחרי ב-76, עם הרמונס. וגה ורב היו עניים מרודים. הם היו אוכלים סנדוויץ' אחד ביום והיה להם כלי אחד בלבד עליו הם יכלו לעשות מוזיקה. מקלדת וורליצר שמרטין רב קנה בעשרה דולר בלבד. ב-75 הם השיגו גם מכונת תופים פרימיטיבית וטייפ שני ערוצים. סויסייד היה צמד אמריקאי של זמר ועיתון אגן סינתסייזר ומכונת תופים והם היו שם כמה שנים טובות לפני הצמדים האלקטרוניים של האייטיז, לפני סופט יזו והאיוריתמיקס. ב-77' הם השיגו חוזה הקלטות עם לייבל עצמאי בשם Red Star, שהוקם באותה שנה על ידי המנהל לשעבר של הניו יורק דולס, מרטי תאו, ואלבום הבכורה שלהם יצא שם ב-78'. השיר הזה מתוכו, הוא בעיניי הארכיטיפ לכל כך הרבה שירים שעשו אחריהם להקות כמו ספייסמנט 3, יולה טנגו, גלקסי 500, לופ, ספיריטואליזד, לונה. העולם היה מורגל בשנות ה-70 בהפקות ענק, שממש שמעו את הכסף שהושקע בהן, וסויסייד הראו כמה יופי אפשר ליצור, כשכמעט אין לך אמצעים בכלל.
2: Three, three. Oh baby.
4: Oh baby.
2: stream
4: why can' the book van the see
0: איזה יופי שרי, סוייסייד מאלבום הבכורה שלהם 77.
2: שבי, שבי,
0: ביוני 78, סוייסייד חיממו בבריסל את אלביס קוסטלו, גם אני... הוא אז בתחילת דרכו. Yeah. לא עבר זמן רב מתחילת ההופעה, והקהל לא הפסיק לצעוק להם בוז ולנסות לגרש אותה מהבמה. מרטין רב סיפר, אני חושב שהקהל ידע שאנחנו עושים משהו מהעתיד, yeah. אבל זה לא היה העתיד שהם רצו לדעת עליו.
4: Yeah.
0: אלן וגה אמר, לא היינו הראשונים להשתמש במכונת תופים, היו משתמשים בזה כבר בבר מצוות. זה היה איך שהשתמשנו במכונה. איפה הפאקינג תופים, מן? היו צועקים עלינו. ואז גם בלי גיטרה. באותם ימים זה היה פאקינג עלבון לקהל אם אין גיטרה או תופים בסט שלך. סוייסייד נקראה על שם סייטן סוייסייד, אחת החוברות בסדרת הקומיקס Ghost Rider. ולשיר הזה שפותח את אלבום הבכורה שלהם, עשו קאברים בין השאר, R.E.M, גבין פריידי עם דייב בול מסוף צל, דה הנרי רולינס ו-M.I.A סימפלה אותו, וקוראים לו Ghost Strider, Suicide.
1: Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Cruise rider, motorcycle hero. Be,
4: be, 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 he's a blazing away. Like a
1: star, star, star. Who's riding her motorcycle in the U.S. P-P-P-P-P-P-P He's screaming the truth America, America Is killing its youth Baby, 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 he's screaming away. America,
0: America, let's kill it, it's you. America, America, let's kill it, it's you. A new type of electronic punk, of Electro-Punk, very first. Ghostrider, Suicide, מארגון הבכורה שלהם, שנת 77, הקדימו את זמנם מת. לגמרי. סטיבן בראון, זמר, פסנתרן, היה חבר בקבוצת תיאטרון היפית פסיכדלית בסן פרנסיסקו בשם The Angels of Flight. ב-77, בראון נדפק משני דברים חדשים, פאנק ומוזיקה אלקטרונית. בראון היה סטודנט בקולג' של סן פרנסיסקו, ושם הוא הלך לשיעור על מוזיקה אלקטרונית שהייתה ממש בחיתוליה, ושמתי מעט התעסקו בה. בראון פגש שם סטודנט אחר, בליין אל רנינג'ר, שניגן בכינור חשמלי ובגיטרה. גם בליין התעסק בתיאטרון, והשניים התלהבו מההופעות שכל אחד נתן מהם, נתן שם, התחברו והתחילו לעשות מוזיקה יחד תחת השם טוקסידומון. השירה שלהם הושפעה מפאנק, אבל היה לטוקסידומון חוק, והוא שאסור היה להם להישמע כמו אף להקה אחרת. וכך הם השתמשו בחלים לא קונבנציונליים למי שעשו פאנק, סקסופון, כינור חשמלי, סינתיסייזר ובשלב ראשון גם להם כמו לסוייסייד לא היה מתופף. מקורות התיאטרון שלהם הגיעו גם אל ההופעות שלהם כשהם רצו לשלב בהן ויזואליה יוצאת דופן ובין החברים שהם צירפו אליהם היה ברוס גדולדיג שהיה יוצר סרטים ומיצגים מוטרפים שהוא היה מקרין ומעלה בהופעות של טוקסידומון. ב-78 הם הוציאו לגמרי עצמאית את איפי הבכורה שלהם, No Tears, ואיתו היו מהראשונים להביא את הצד האמריקאי של ה-New האלקטרוני. Yeah, yeah, yeah. No Tears, טוקסידומון 78. אחת ההזדמנויות הראשונות שטוקסידומון קיבלו הייתה כשנתנו להם לחמם את דיבו. דיוו הוקמה כבר ב-73' באקרון, אוהיו, על ידי סטודנטים לאומנות באוניברסיטת קנט. דיוו זה קיצור של דיוולוציה, ההפך מאבולוציה. אמירה שלהם על מצב האנושות שהגיעה מהם במקביל לזה שהם השתמשו בכלים מוזיקליים שהיו מתקדמים לגמרי. ביניהם בתופים אלקטרונים שהמתופף שלהם בנה בעצמו, דבר שהיה מאוד לא שכיח בתחילת ה-70's. דיבו הושפעו מאוד ממה שהם כינו פסקולים גרועים של סרטים, מרוקסי מיוזיק המוקדמים ומדייוויד בואי, בעיקר מההופעה של אלבומו "Dymon Dogs" שנתנה להם את הפוש הכי גדול להקים את הלהקה. ג'רארד קסאלי ומרק מאדרסבוי התעסקו באומנות קונספטואלית ויזואלית והם אהבו לנגן אז הם שאלו את עצמם מה היה קורה אם הקונספטים הוויזואליים שלהם היו מתורגמים למוזיקה הם רצו לשלב רעיונות מופשטים, היסטוריים, ביקורתיים ואומנותיים יחד עם פופ מטופש במודע הם היו מנגנים מקצווי 7 שמיניות ו-11 שמיניות כדי ליצור תחושה נוירוטית של חוסר יציבות ואל הסינתיסייזר שהיה אז כלי חדש וחדשני ועתידני אפקטים. וכמו שהם אמרו, רצינו לעשות מוזיקת אנשי מערות מהחלל החיצון. דיוו הוציאו שני סינגלים בלייבל עצמאים משלהם שהם קראו לו בוגי בוי, רק שלמרות שלא הייתה בהם טיפת מסחריות, דייוויד בוי ואיגי פופ קיבלו קלטת דמו שלהם, הקשיבו, נדלקו, ניסו והצליחו להשיג לדיוו חוזה בחברת הענק קווירנר ברודרס. באוגוסט 78' יצא שם אלבומם הראשון, question are we not man? answer: we are דיוו. האלבום הזה הוקלט בגרמניה המערבית והופק מוזיקלית על ידי בריין אינו עם עזרה בסופי שבוע מדויד בואי. כשהאלבום הוקלט הם עוד לא השיגו את החוזה עם וורנרס ואינו אשכרה שילם על הטיסות ועל ההקלטות בעצמו כי הוא עד כדי כך האמין בהם ובזה שתהיה חברה גדולה שתרצה להחתים אותם. וזה לא היה מקרי, דיוו מאוד הושפעו מהדרך בה אינו ניגן ברוקסי מיוזיק בתחילת ה-70's ומהא-טונליות בנגינה שלו. דיוו הביאו איתם גישה רובוטית לשירה שהייתה רחוקה שנות אור מאיך שאנשים היו רגילים לשיר. הם הביאו איתם גם השפעה של סרטי מדע בדיוני ואימה זולים, והם יצרו סוג של פופ מעוות, אוונגרדי ועתידני, וכך חזו לא מעט מהניו וויב האירופאי שיגיע בסמוך אליהם. בנוסף, הם היו מלאי הומור תגרני. במידה רבה, הגישה שלהם למוזיקה הזכירה את הגישה הסאטירית של הרזידנס ששמענו בפרק הקודם, רק שדיוו היו הרבה יותר נגישים. וככה... הם עשו באלבום הבכורה שלהם את השיר הזה, של הרולינג סטונס. דיבו סטטיספקשן, דיוו מוציאים את השיר הזה של הסטונס מאיזון וממציאים את השיר הזה מחדש, 78. הזמר והגיטריסט דייוויד ברן והמתופף קריס פרנץ היו סטודנטים בבית ספר לעיצוב ברוד איילנד וב-73' הם גם הקימו להקה וקראו לה דיארטיסטיקס. השניים מאוד התעניינו בפרפורמנס ארט ועברו לגור יחד בניו יורק, שם הם שמעו שדברים כאלה היו יותר נפוצים. בניו יורק, דייוויד ברן הוקסם מתיאטרון אומנותי שחיבר בעיניו את מה שנחשב לתרבות נמוכה במרכאות, עם תרבות גבוהה במרכאות, חיבור שעומד למצוא את עצמו במוזיקה שהוא יעשה. כשהם לא הצליחו למצוא בסיסט לגיטר הטופים שלהם, חברתו של פרנץ, טינה ויימאוף, אישה את התפקיד והם קראו לעצמם בשם חדש, טוקינג-הדס. הופעת הבכורה שלהם הייתה כחימום לרמונס בשיא בג'יביס ב-75. עכשיו, בארצות הברית לא התעסקו באיזה לייבל היית מוציא את האלבומים שלך, יותר התעסקו שם באיפה היית מופיע. והמקום להופיע בו היה מועדון ה-CBGPs בניו יורק. המקום עליו סיפרנו בפרק הקודם, שהיה הבית של טלוויז'ן, פטי סמית', בלונדי, הרמונס והדד בויז. טוקינג הדס בלטו שם במיוחד כי היה בהם משהו שנראה מאוד מאופק, מאוד נקי ומאוד חנוני. מאוד יענו, לא רוקנרול, והם גם היו נטולי דיסטורשן בגיטרות, רחמנא ליצלן. העיבודים שלהם היו מאוד מינימליסטיים, מה שנשמע מעט אחר כך כמאפיין בולט באינדיה הבריטי, ודייוויד ברן כתב על נושאים מאוד לא רוקנרולים, בירוקרטיה, טלוויזיה, ערים, מכשירי חשמל. ב-76 טוקינג אדז הוחתמו בחברת התקליטים סייר, שהייתה הבית של הרמונס, הדד בויז ובלונדי, וב-77 הצטרף אליהם כקלידן וקיטריסט ג'רי הרי... הריסון, אחרי שהוא עזב את המודרן לאברס ששמענו בפרק הקודם. בהמשך אותה שנה יצא בסייר אלבומם הראשון, 77. טוקינג היו אינטלקטואלים במופגן, אומנותיים מבלי להתבייש בזה, מאוד שכלתניים ובו זמנית מאוד יצריים. השירה של דויד ברן הייתה מוזרה, על הטקסטים היה צריך לחשוב, ובדומה לפר אובו מהפרק הקודם, גם טוקינג הדס הניחו כמה מהיסודות של הפוסט-פאנק שבדרך. רק שלהבדיל מרוב גיבורי שני הפרקים האחרונים, במקרה של טוקינג הדס, כבר באלבום הבכורה שלהם, אחד השירים הפך ללהיט. ושימו לב כמה שהגיטרות בשיר הזה מזכירות את הגיטרות של להקת טלוויז'ן. טייקו קילר טוקינג-הדס, 77. מניו יורק עוברים לניו ג'רזי. ושם הגיעו פרד שניידר וקייט פירסון. הם לא הכירו אישית, וכל אחד מהם, בלי קשר זה לזו, עבר לדרום, לאטנס ג'ורג'יה. בג'ורג'יה הם התחברו עם סינדי ווילסון, עם אחיה ריקי ווילסון ועם קית' סטריקלנד, ויחד החמישה הקימו להקה בשם B52's. החבורה הזאת מאוד הושפעה מתרבות הפופ של ה-50's וה-60's, וכמו דיוו, גם הם מאוד אהבו B-Movies. להבדיל מכל הדמויות שהזכרנו עד כה בשני הפרקים על ארה״ב, ה-B52 היו לא רק מלאי הומור, אלא גם שמחת חיים. הם היו צבעוניים וטראשים במכוון, אהבו לרקוד ולהרקיד והושפעו מאוד מרוק אנד רול מוקדם ומסרף ניוזיק. את סינגל הבכורה שלהם הם הוציאו בלייבל עצמאי בשם דיבי רקורד שפעל מחנות תקליטים באטלנטה. באותם ימים אין אינטרנט, וה-B52 הבינו שאם הם יישארו בדרום יהיה להם קשה להפיץ את קיומם. ולכן הם הגיעו להופיע בניו יורק. הם עשו את זה ב-CBGB, ובעוד מקום שלאהד שם באותה תקופה, Maxis, קנזס סיטי, ונהיה סביבם באז כל כך גדול, שזה גרם לחברת הענק וורנר בראדרס לחזר אחריהם, וב-79, גם להחתים אותם. ה-B52' הוציאו שם את אלבום הבכורה שלהם, ולהבטיל מהאינטלקטואליות והרצינות של טוקינג אדס, פר אובו ופטי סמית, ה-B52' היו אלטרנטיבים למיינסטרים, נשמעו עקומים ומוזרים, כיף טהור רק קלבסטר, B52, סינגל הבכורה שלהם, 79. <מח> סדרת תולדות האינדי, <מח> מייקל זילקה, בריטי ממוצא עיראקי, ומישל אסטיבאן, שהגיע מצרפת, <מח> הקימו ב-78 יחד בניו יורק, לייבל עצמאי בשם Z. הם כתבו את זה Z-E, ומבטאים Z. <מח> המטרה של Z הייתה לתאד דברים שהלהיבו אותם ושקרו שם באותו זמן. כלומר... מוזיקה שחיברה בין אלמנטים של פאנק לבין דיסקו לבין אבנגארד. באותו זמן עולמות שנראו הכי מנוגדים בעולם. השניים התלהבו מהדברים האלה ורצו להוציא אותם, אבל תוך כדי Z-Rקורדס בעצמה הפכה למנוע של הסצנה הזאת, סצנה שזכתה לכינוי NoWave. לא גל חדש, אלא אין גל. רבות כחלק מהותי מאנשי הסצנה הזאת ממש התנגדו לכל הדרכים בהן היה מקובל לעשות מוזיקה. חלק מהם באוסף, תועד באוסף שערך פעם שנייה היום, בריין אינו, אוסף בשם No New York. אינו הבריטי נחשף לסצנת ה-NoWave כשהוא הגיע לניו יורק כדי להפיק את האלבום השני של Talking Heads. הוא הלך לפסטיבל Underground שכלל חלק מהלהקות האלה והוא חשב שחשוב שהסצנה הזאת תתועד איכשהו והוא החליט להפיק ולערוך אוסף שיעשה את זה. סצנת ה-NoWave ערבבה בין נויז, ג'אז, דיסקו. אבנגארד ופאנק, והמאפיין המשותף להרכביה היה שכולם ניסו לעשות הכל כדי לא להיות חלק מעולם הרוק הרגיל במרכאות. אפילו אלה שהשתמשו באמצעים רוקים ניסו לשבור ולמחוק את הקונבנציות הרוקיות המוכרות. ראשון מחבורת ה-NoWave שנשמע הוא סקסופוניסט וזמר מוויסקונסין בשם ג'יימס צ'אנס, שהושפע בו זמנית מאיגי פופ, מהצד של הרוקנרול המלוכלך, מג'יימס בראון, מהצד של הפאנק. ומאלברט איילר מהצד של הפרי ג'אז, וכשהוא חיבר את ההשפעות האלה, ככל הנראה, ג'יימס צ'אנס היה הראשון ליצור את החיבור בין פאנק לבין פאנק. מה שחזר בגדול באינדי של שנות האלפיים וקיבל את הכינוי פאנק פאנק. וכשהלייבל Z רצה להחתים את ג'יימס צ'אנס, הם ביקשו מצ'אנס לעשות גם דיסקו בדרכו שלו. צ'אנס סיפר שמצד אחד הוא סלד מדיסקו, אבל שמצד שני הוא אהב בדיסקו את המונוטוניות. אז הוא ערבב לתערובת שלו גם את זה, והיו אנשים שקראו למה שהוא עשה, מיוטנט דיסקו. הוא הקים להקה בשם ג'יימס צ'אנס אנד הקונטורשנס, שפעלה גם בשם אחר, ג'יימס ווייט אנד הבלאקס. והנה סינגל שהם הוציאו ב-79 ב-Z רקורדס, ושימו לב איך שכל כך הרבה ממה שעשו LCD Sound System נמצא בשיר הזה. ג'יימס ווייט the בלקס, כלומר ג'יימס צ'אנס. קונטורט יורסלף, 79.
2: you stick together and why not use this follow-up part get better time being stupid battle oh, instead of spider and once you take out all the garbage what that's in your brain forget about your future jump just, just, just do Contour yourself one time? Contour yourself two times? Contour yourself three times? Contour yourself four times?
1: Contour yourself
0: five times? Ah! Hit it! Contour yourself. Lay data punk-funk with James Chance, Amaloon, in 1979, with the label of Z. ג'יימס צ'אנס גם היה חלק מלהקה נוספת יחד עם לידיה לאנץ', Teenage Jesus and the Jercs. צ'אנס היה טיפוס תגרן וכנראה די מגעיל, שניסה ליצור חיכוכים אלימים בינו לבין הקהל שלו בהופעות. אבל הוא היה פרובוקטור, שהיה כאין וכאפס לעומת התחכום והרדיקליות של לידיה לאנץ', שהעיף אותו מהלהקה, ושבין השאר נגנה על גיטרה צלייד, גיטרה ש... מקובל לנגן עליה בבלוז ובקאונטרי ושמייצרת בדרך כלל צלילים נעימים ומלטפים כששמים על האצבע מעין צוואר בקבוק קטן ומחליקים אותו על המיתרים של הגיטרה רק שלידיה לנץ' הייתה מנגנת על הסלייד שלה עם סכין <laughs> או במקרה הטוב עם בקבוק בירה וזה מבלי שידעה אקורד אחד והתגעתה בזה כך דיני ג'יזוס אנד ג'רקס ולידיה לנץ' נשמעו באיפי שלהם שיצא בזי ב-79 בסוף מאיטים את ג'יזוס אנד דה ג'רקס עם לידיה לנץ'. לידיה לנץ' כתבה שירה וכך גם ליזי מרסייה דה סקלו, משוררת ומוזיקאית צרפתייה שהגיעה לניו יורק ועברה לשם ב-77 עם מי שהיה חברה לחיים מישל אסטיבן, ממייסדי הלאבל זי. ליזי לא ממש ידעה לנגן על גיטרה והיא הייתה טועה בתווים במודע וכך היא עשתה מעין גרסה עקומה לפאנק ולדיסקו. ב-79 יצא בזי אלבום הבכורה שלה פרס קלר ומתוכו קאבר לשיר מ-68 של א�
5: אופי די
0: איזי מרסיה דה סקלו הצרפתייה שהגיעה לניו יורק, שבעים ותשע.
1: Like
0: עוד בניו יורק הוקמה בשבעים ושש להקת דה קרמפס שהפכה גם היא לחלק מסצנת הסיבי ג'יביז. יופי! בראש הלהקה עמד הסולן והגיטריסט המנוח לקס אינטריאר. איתו, אשתו הגיטריסטית המובילה והבסיסטית פויזן אייבי. הקרמפס לקחו את אחד מתתי הסגנונות הכי מוקדמים של הרוק אנד רול, רוקבילי ואותו הם שילבו עם האהבה שלהם ל-B מוביז ולסרטי אימה ומדע בדיוני ישנים. וככה, מבלי להתכוון, הם המציאו סגנון חדש, שהם גם ירו להתנער מההגדרה שלו, סגנון שזכה לשם סייקובילי. מה שבטוח, הקרמפס היו מתוחכמים עכשוותית מבלי להתהדר באינטלקטואליות. הם היו מאוד מלוכלכים ומאוד מאוד סקסיים. ב-79 הם הוציאו באיליגל אחד הלייבלים של מייס קופלנד, אח של סטיוארט קופלנד מהפוליס. את טיפי הבכורה שלהם, Gravest Hits.
2: I said brother, brother, brother And it's just because I'm a human ally And I don't know why I got 96 tears And 96 eyes I got a god in his brain That's driving me insane And I don't like the ride So push that nest aside And baby, I won't care Cause baby, I don't scare Cause I'm a reborn maggot Using dream warfare <sighs> Rock it And I fly I, I still feel why I, I say And it's just me close I'm a unzipped fly And I, I don't know why And
4: I don't know why But I say I
2: rock tonight And I say bus. I keep running
3: And I say bus. But I don't know why
0: Oh. HumanFly, The Cramps 79. ב-78' הוקם בקליפורניה מה שיהפוך לאחד הלייבלים האמריקאים העצמאיים הכי בולטים ומשפיעים בעשורים הבאים, SST. SST records, ראשי תיבות של Solid State Tuners, התחיל כעסק למכירת ציוד רדיו אלקטרוני שהקים גרג גין כשהוא היה רק בן 12. כשגין התחיל לנגן בלהקת פאנק הוא הבין שאף לייבל לא ירצה להחתים אותם והוא העסיק שכבר יש לו מספיק ניסיון עסקי מגיל צעיר, אז הוא הפך את Solid State Tuners ללייבל עצמאי חדש בשם SST. הדבר הראשון שיצא ב-SST היה איפי הבכורה של להקה שגרג גין היה הגיטריסט שלה ושתהפוך לאחת מלהקות הפאנק המובילות בארצות הברית ב-80's בלאק פלאג. אז סולן שלהם היה עוד כית' מוריס, וזה שיר הנושא מהאיפי הראשון שלהם, שממש מסמן את העתיד של הפאנק בשנות ה-80. Nervous breakdown, סינגל ראשון בלייבל SST, בלאק פלאג.
5: But you, you'll get out of my way, cause I'm crazy and I'm hurt, hurt on my shoulders, going faster, <laughs> I won't apologize for acting out.
0: Flag, <אז> את הפרק הקודם פתחנו עם היי hey ג'ו בביצוע פטי סמית' כשאת הגיטרה נגן תום ורליין. <אז> ורליין היה סולן ואחד משני הגיטריסטים של להקת טלוויז'ן. <אז> ואחרי שני האלבומים שהוציאה הלהקה, תום ורליין יצא לקרר עד סולו. לבום <אז> הבכורה שלו שנקרא על שמו, יצא בחברה המבוססת אלקטרה גם ב-79. ובהמשך למה שאמרתי בפרק הקודם, אני חושב שאי אפשר להמעיט בגודל ההשפעה של טלוויז'ן ושל ורליין לבדו על אבולוציית האינדי, גם הבריטי וגם האמריקאי. אבל לא רק באינדי הבינו את הגדולה שלו. גם אחד האנשים שהאוזניים שלהם תמיד היו קרויות לאנדרגרנד ושמצא בו השראה, דויד בוי, שבאלבומו סקרי מאנסטרס, שיצא שנה אחרי כן, חידש את השיר הזה מאלבום הבכורה של ורליין מ-79. זה המקור.
4: shining in
0: קינגדום קאם, מאלבום הבכורה של תום ורליין הנפלא מ-79, אשר שדויד בוי חידש שנה אחרי כן. מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אולי את זה שכל הדמויות שדיברנו עליהן הפעם, מעשו בדרך המקובלת והקונבנציונלית לעשות מוזיקה, והן מרדו בדרך הזאת. כולן הרגישו שעולם המוזיקה נתקע באיזשהו מקום, והן חיפשו דרכים לשחרר הפקק. ולדעתי גם הצליחו. וזה קרה בזמן שבזמן אמת התייחסו אליהם כאילו הם פשוט weirdos שמה הם חושבים לעצמם בכלל. אני חושב שאם יש דרך בה אתם עושים דברים ואתם חושבים שהיא משעממת או שהיא תוקעת אתכם, אל תפחדו לפחות לנסות למצוא דרך אחרת לעשות את אותו הדבר, גם אם הסביבה גורמת לכם לחשוב שזה לא יעבוד. שווה לפחות לנסות, זו דעתי הצנועה. עד כאן פרק מספר 15 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר לכם בשני הבא, כאן בגלגלצ בין 9 ל-10, ובו ננחת לראשונה בשנות ה-80. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindie.wordpress.com. Historyofindie אני אשוב אליכם כבר מחר בשלישי וגם ברביעי, מוזיקה חדשה ומעולה, כאן בגלגלצ, בין תשע לעשר בערב. תודה רבה רבה למיכל כהן על הסאונד, לתאר יואבי על ההפקה, לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, ואחריי, שני האנשים הנפלאים ביותר בעולם, יואב קוטנר ואורלי שנת 79, פלש לייטנינג, ועד כאן, כוומי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.